0: Salut Bienvenue dans l'univers d'Happypreneur, le podcast qui te donne la clé pour allier réussite entrepreneuriale et épanouissement personnel. Je suis Charlotte Breton et je vais t'aider à transformer tes rêves en réalité. Au fil des épisodes, tu vas découvrir comment concrétiser tes idées, propulser tes projets et marquer positivement le monde. Ensemble, on parlera organisation, productivité, mais aussi bien-être et positivité. Car oui, il faut de tout pour construire l'entreprise de tes rêves et mener la vie que tu désires. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure pour gagner en temps, en joie et en énergie C'est parti et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Happypreneur. Dans cet épisode, nous allons parler d'organisation et plus particulièrement de l'organisation de tes journées car comme je le dis souvent, plus on s'organise, moins on subit et si on veut aller au bout de ses objectifs, il est important d'être maître de son emploi du temps. Ensemble, on va donc voir comment essayer au maximum d'organiser ses journées en fonction de soi, en fonction de sa personnalité et de son énergie pour gagner du temps et je vous donnerai au cours de cet épisode les secrets de ma propre organisation journalière. Avant de commencer et si vous aimez les contenus que je présente dans le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est un petit geste qui me soutient beaucoup et qui aidera sans doute d'autres entrepreneurs à découvrir les épisodes du podcast. Merci d'avance Allez sans plus attendre, c'est parti pour notre objectif du jour, gagner du temps et de l'énergie en organisant mieux ses journées. Vous le savez, j'aime bien commencer mes épisodes par des petites questions que j'appelle des questions de réalisation pour vous aider à vous retrouver dans ce que je vais dire. Alors c'est parti Est-ce que parfois tu as l'impression que ta journée est un tunnel T'es rentré dedans à 9h et tu as revu la lumière à 18h est-ce que ce matin, tu as commencé ta journée stressée rien qu'en voyant ta tout doux Est-ce que tu as du mal à rester concentré sur tes tâches et est-ce que tu t'éparpilles Est-ce que tu as l'impression de passer plus de temps à répondre à des demandes, des questions, des messages qu'à travailler efficacement sur des projets stratégiques pour ton entreprise est-ce que ça t'arrive de te sentir frustré en fin de journée parce que tu n'as pas réussi à finir le truc que tu voulais absolument faire aujourd'hui Et enfin, est-ce qu'il t'arrive de repousser des tâches importantes et stratégiques parce que tu es trop occupé en ce moment je suis sûre que tu t'es au moins reconnue dans l'une de ces affirmations, de ces questions et tant mieux. Reste là, je vais te montrer que ça n'est pas une fatalité et qu'avec un peu de connaissance de soi et beaucoup d'organisation, on peut sortir du tunnel et être proactif ou proactive pour vraiment avancer vers ce que l'on souhaite dans la vie. Parce que vraiment, la façon dont tu organises tes journées, c'est aussi la façon dont tu organises ta vie. Montre-moi ton planning, je te dirai qui tu es. » Ça fait un peu flipper dit comme ça, mais euh, tu ne pourras jamais atteindre des rêves de fou si tu ne commences pas par gérer ton quotidien. C'est pendant ta journée que tu travailles à réaliser tes objectifs et tes rêves, et ça, ça n'arrive pas par magie. Alors pour commencer, et ça va vraiment être le passage le plus important de l'épisode, on va parler de connaissance de soi. Parce que s'organiser correctement, euh, c'est bien. Euh, on peut le faire avec plein d'outils, plein de méthodes, plein de axes qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, pour s'organiser correctement, il faut se connaître soi. Il faut être capable d'analyser ses propres comportements, de savoir ce qui nous fait du bien ou non dans une journée pour pouvoir s'améliorer. Créer sa journée de travail idéale, ça ne se fait pas en 24 heures. C'est un travail d'amélioration continue qui va se faire sur des semaines voire des mois. Et aussi, un autre point hyper important, c'est qu'on est tous différents. C'est pas parce que moi je fais comme ci ou comme ça que ma méthode va fonctionner pour toi, peut-être même au contraire. Mais par contre, un truc que je vois souvent, et du coup un conseil que je te donne, c'est de pas partir avec des a priori du style ça, « ça, ça marchera jamais pour moi » ou « ça c'est pas ma personnalité ». En fait, teste, vraiment teste toutes les méthodes du monde, toutes les méthodes qu'on te qu propose, parce que tu perds rien. Et vraiment, c'est en testant que tu vas vraiment savoir si oui ou non ça te correspond. Et c'est comme ça que tu pourras construire ta propre organisation, ta propre journée idéale. Bref, donc pour commencer et pour mieux se connaître, il faut déjà commencer par prendre du recul et analyser euh, ce qu'on fait déjà. Donc si tu veux améliorer ta journée, commence par la décortiquer. Je te propose chaque fin de journée de prendre 10 minutes pour regarder en arrière, regarder ce que tu as fait, comment tu l'as fait, ce que tu n'as pas eu le temps de faire, les imprévus, les urgences, voilà. Détailler un peu euh, le feeling de ta journée passée sans jugement, juste ça s'est passé comme ça. À force de faire ça, à force de regarder tes journées une par une, tu vas sûrement déceler des choses similaires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, qui vont te permettre d'améliorer tes journées. J'aime bien dire qu'on commence chaque journée avec un réservoir d'énergie limité. Euh, J'imagine que tu t'en doutes, un peu comme la batterie de ton téléphone. Et si tu attends qu'il te reste 20% dans ta batterie pour faire les choses les plus importantes euh, pour, ton, pour ton entreprise, bah forcément, tu vas pas les faire dans les meilleures conditions qu'ils soient. Et ça, c'est franchement dommage. Donc... Commence à regarder ça aussi dans tes journées, ton réservoir d'énergie. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie dans une journée et qu'est-ce qui t'en donne Je suis sûre que tu peux même dès maintenant faire pause sur cet épisode, prendre un petit papier un crayon, faire deux colonnes rapidos et m'écrire dans une colonne les choses qui te prennent de l'énergie et dans l'autre colonne les choses qui t'en donnent. Dans la colonne des trucs qui te prennent de l'énergie, je parie euh, qu'il y a des trucs comme ta boîte mail, <rire> et les emails qui sont en attente de réponse, ou ton WhatsApp, ou ton Instagram, peu importe, mais voilà, les demandes qui attendent des réponses. Euh, Instagram et les réseaux sociaux en général, ta création de contenu qui te stresse, parce qu'il faut poster et que tu ne sais pas quoi poster. Et un autre truc qui va te prendre de l'énergie, c'est les clients chiants. <rire> Ceux qui ne correspondent pas à ton client idéal, mais que tu as pris quand même parce que tu n'as pas voulu ou su dire non. <rire> Tu l'auras compris, plus tu vas analyser ton quotidien, plus tu vas pouvoir l'améliorer. Ensuite, il va s'agir de déceler et de comprendre euh, où sont les meilleurs moments de concentration dans ta journée. Alors, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, mais si je prends mon exemple, moi je suis du matin. Je suis hyper concentrée et productive dans la première partie de la matinée. Par contre, à partir du moment où je commence à avoir faim, ça devient très compliqué pour moi... Et il faut pas vraiment compter sur ma productivité en début d'après-midi. La phase digestive, c'est pas là où je vais accomplir des merveilles, clairement. Savoir ça, qu'est-ce que ça m'apprend sur ma journée Ça m'apprend que les gros moments de focus sur des projets clients ou des projets internes, je vais les mettre le matin, de 8h30 à 11h, qui est là mon pic de concentration, le moment où je peux vraiment être le plus focus. Ça m'apprend aussi que de 11h à midi, je peux faire des trucs qui me demandent un peu moins de concentration parce que je vais surtout réfléchir à qu'est-ce que je vais manger. <rire> donc peut-être un rendez-vous téléphonique, une visio ou juste répondre à des mails et poster des stories par exemple. Début daprès pas ouf niveau productivité non plus, donc on va plutôt faire des tâches admin, Créer un planning éditorial, faire de la compta, faire des rendez-vous, des visios, suivre une formation, voilà. Tous des trucs qui me prennent prendront pas beaucoup d'énergie. Par contre, à partir du milieu de l'après-midi, sur une plage horaire de 15h30 à 17h30, je peux me relancer dans des projets plus demandeurs en concentration, même si mon niveau de batterie commence quand même à diminuer un peu. Donc peut-être enregistrer un podcast, une tâche que j'aime bien qui me booste, ou bosser sur un projet que j'adore, prévoir le script du prochain atelier de la business family, etc. » Donc là tu vois que ma journée elle n'est pas du tout aléatoire, <rire> qu'en fait j'ai vraiment réfléchi ou positionner les choses que j'ai à faire pour que ce soit le plus efficace et le plus agréable possible pour moi. Et tout ça c'est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est capable de prendre sa toutou et te dire bah, dans quel ordre c'est le plus pertinent pour moi et pour mon énergie. Donc je t'invite vraiment à prendre connaissance de tes journées et à essayer du coup de les améliorer. Mais le plus dur dans tout ça, c'est pas vraiment de s'organiser. Le plus dur, c'est finalement de lâcher prise sur toutes les choses qui te stressent et te dérangent et que tu continues à faire sous prétexte de professionnalisme. C'est l'heure de parler de croyances limitantes et des croyances limitantes qui bousillent ta journée. On va commencer par la boîte mail. Est-ce que tu regardes ta boîte mail au réveil est-ce que répondre à tes emails est la première chose que tu fais quand tu arrives au bureau Ou est-ce que tu t'es dit que tu t'allais pas répondre tout de suite, mais que ça te trotte tellement dans la tête que ça te stresse tout autant Ton client n'a pas besoin d'une réponse de ta part dans la minute. Oui, mais Charlotte, j'aime bien être réactive, c'est une de mes valeurs, blablabla. Bla bla. Ok, mais il peut attendre une heure ou deux quand même, non Tu peux finir ce que tu es en train de faire avant de répondre. Donc, un, tu enlèves les notifications mail. Deux, tu ne commences pas ta journée avec ça. Fais autre chose d'abord. Vraiment, c'est important. Deuxième croyance limitante qui bousille ta journée, c'est d'ouvrir tous tes créneaux pour des rendez-vous dans ton agenda en ligne. Comme ça, le client, il a toutes les possibilités et moi, je ferai mes trucs en dehors. Faux. Faux, faux. Si ça t'arrange pas, n'ouvre pas le créneau. Si la personne a vraiment envie de bosser avec toi, elle trouvera dans son agenda un créneau qui correspond à ce que toi tu souhaites. Pas besoin d'avoir 12 000 possibilités. Ça nous évite en fait, en faisant comme ça, ça nous évite d'avoir des rendez-vous dispersés un peu partout parce que bah, ça prend du temps de préparer un rendez-vous et puis euh, ça prend de l'énergie aussi. Donc par exemple, moi, euh, j'ai aucun rendez-vous de disponible avant 10h30 le matin. De 8h30 à 10h30, zéro rendez-vous. J'ai pas encore envie de parler à quelqu'un. J'ai envie d'être seule avec mes projets, mes trucs. Et aussi, pareil, le lundi matin, pas de rendez-vous. Vendredi après, pas de rendez-vous. J'aime pas ces journées-là, j'aime pas. Donc les rendez-vous, c'est les autres jours. Et ça passe. Il n'y a pas besoin que mon planning il soit ouvert de 8h à 18h tous les jours de la semaine. Il ça, n'y ça, a pas besoin. Dernière petite croyance limitante, le client n'est pas roi. C'est pas vrai cette histoire, vraiment. Alors oui, euh, le client doit être traité de la meilleure manière qui soit. On, on est tous des professionnels, euh, je dis pas le contraire du tout. Son expérience client doit être exemplaire, super, mais pas au, dé au détriment de toi ou de ta personne, pas du tout. Si tu travailles pas le mercredi, que tu as toujours dit que tu travaillais pas le mercredi, <rire> et que tu reçois un mail ce jour-là, bah, ça attendra le lendemain. « Désolée, je travaille pas le mercredi. » C'est facile à dire hein, dans un email. La personne, elle, elle est capable de comprendre. Puis si elle n'est pas capable de comprendre, c'est que c'est pas ton client idéal. Laisse-moi te le dire. Si une urgence à 22h, bah, ça attendra le lendemain aussi. On n'est pas des chirurgiens cardiaques. Hein, donc, il euh, n'y a personne qui va mourir parce que le site interne internet a planté, parce qu'il euh, il va rien se passer. de. Voilà. faut pas laisser le stress des autres impacter ton propre stress à toi, parce que sinon, on n'en finit plus. Donc de toute façon, les clients, <rire> j'aime bien, bien dire cette phrase, cette petite comparaison, elle est sympa, les clients c'est comme des enfants, ils croient qu'ils sont tout seuls, et plus tu donnes, plus ils demandent. <rire> c'est sympa, hein c'est comme ça. Donc à toi de mettre des limites, euh, personne ne t'en voudra de les mettre, et euh, si c'est clair et dans le respect, ça se passera très bien pour tout le monde. Voilà pour ces trois petites croyances limitantes très sympathiques que tu peux d'ores et déjà travailler pour améliorer, ton organisation et tes journées. Et du coup, comme prévu, euh, pour terminer cet épisode, je vais te donner mes petits secrets d'organisation personnelle pour euh, l'organisation de mes journées. La première chose que je fais, c'est que je prépare toujours, toujours, toujours ma journée la veille. Une tout doux par journée, avec généralement un gros objectif. Et je fais ça la veille, comme ça le, le lendemain matin, je me mets au bureau, je suis pas en train de me dire qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, j'ai déjà tout prévu. Je sais par quoi je commence, je sais euh, grosso modo c'est quoi les jalons de ma journée, les rendez-vous, les trucs, mais j'ai pas besoin de, euh, de chercher euh, ce que je vais faire aujourd'hui. Mes blocs fo focus, euh, quant à eux, sont définis tous les vendredis soirs lors de ma pré-pepdo. Donc tous les vendredis soirs, je prépare la semaine qui vient, et en préparant la semaine qui vient, je regarde mes projets, qu'ils soient clients ou internes, et je place des blocs dans mon agenda, euh, en fonction de ces projets à réaliser. Donc tous mes blocs focus, de toute façon, ils sont déjà prévus. Donc tous les créneaux de 8h30 à 10h30-11h sont déjà calés dans mon agenda de toute façon. Ça, je ne peux pas y déroger. <rire> en gros, ce que je fais, c'est que je remplis le reste de la journée, clairement. Un autre point que j'ai déjà expliqué dans un autre épisode, mais que je redis ici, c'est que j'ai deux tout doux. En fait j'ai une -do, enfin j'ai deux tout doux dans une tout c'est-à-dire que dans ma tout j'ai une partie à faire absolument, où ça c'est vraiment pas négociable, et une partie ce serait cool si je faisais ça quand même. Euh, pourquoi je fais ça Parce qu'en fait il euh, y a des jours où j'ai envie, il y a des jours où j'ai moins envie, et donc pour les bons jours, bah, j'avance et je fais euh, la tout doux comme, euh, comme en entier, comme je veux, les jours un peu moins bons, bah je fais que ce que j'ai besoin de faire absolument, et le reste, ce sera pour plus tard, parce que bah voilà, il ne faut pas non plus. Euh, on est des êtres humains, hein, on n'est pas des robots. <rire> un petit mantra ensuite euh, dans mes petits secrets d'organisation, il y a un petit mantra que j'aime bien donner et que je vous donne ici aujourd'hui, c'est Si ce n'est pas planifié, c'est ce, que ce n'est pas important. <rire> voilà. Donc, si c'était pas dans la tout doux, soit tu le mets à plus tard, <rire> soit c'est pas important. Point. Il n'y a pas. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, je ne regarde pas ma boîte mail avant 10h30 le matin, avant la fin de mon blog focus en fait. Je fais mon blog focus et une fois que j'ai terminé mon focus, que je sais que voilà, je suis satisfaite de moi, je peux passer à autre chose. Là, je commence à regarder mes notifications, mes mails, mes trucs, pendant mon blog Focus, j'ai zéro notif, zéro notif mail, zéro notif insta, rien du tout, je suis en ne pas déranger. il n'y a personne qui peut m'appeler, c'est pas possible. Et d'ailleurs, de manière générale, sur mon ordi, il y a zéro notification, et sur mon téléphone non plus d'ailleurs, parce que j'aime pas les trucs qui pop dans tous les sens, ça déconcentre, donc les notifications, je les ai enlevées. Et enfin, quand on me demande de caler des rendez-vous, je propose toujours l'après-midi. <rire> vous l'avez vu, je vous l'ai dit un peu plus haut. L'après-midi, surtout le début d'après-midi, je suis pas très très productive, J'ai pas envie d'avancer sur des gros sujets. Donc faire des briefs pour des prochains podcasts, faire des rendez-vous, euh, des appels découvertes ou des choses comme ça, c'est très bien. C'est une tâche parfaite pour le début d'après-midi pour moi. Donc dès qu'on me propose des créneaux, c'est début d'après-midi. En tout cas, la plupart du temps. Pour conclure cet épisode, je voulais dire qu'évidemment, je suis humaine. Et vous, vous êtes des humains aussi. <rire> Donc, il y a des jours avec et des jours sans. Je ne suis pas à 100% au top tous les jours, de toutes les semaines. Mais, mais, en ayant une organisation adaptée à qui je suis, ça me permet, sur les bons jours, d'être vraiment, vraiment au top de ma productivité. Je sais que ça choque beaucoup de monde quand je dis ça, mais je travaille 20 heures max par semaine. Vraiment, max du max. Hein. 20 heures max, max. Donc forcément, en travaillant 20 heures, bah, il faut que je sois un minimum productif. Sinon, vous n'auriez pas un podcast par semaine. <rire> voilà, donc l'organisation, c'est important. L'organisation, pour moi, c'est la liberté. Allez, petit résumé de l'épisode avant de se quitter, donc la première chose à faire c'est d'analyser ce que tu fais déjà, analyse tes journées, prends 10 minutes chaque soir pour analyser ce que tu as fait, ce que t'as pas fait, quand tu étais stressé, quand tu étais concentré et tout ça, à force de faire ça tu vas pouvoir améliorer ton quotidien, ensuite de prendre un papier, un crayon, de faire un tableau avec d'un côté ce qui te donne de l'énergie, de l'autre ce qui te prend de l'énergie, et évidemment, d'essayer d'avoir le moins possible de choses qui te prennent de l'énergie dans tes journées. Hein. On est là pour essayer de faire des choses qu'on kiffe, pas l'inverse. Ensuite, euh, les croyances limitantes à travailler pour euh, essayer de s'organiser mieux tout en n'étant pas... Esclave de ses clients, c'est euh, bah, la boîte mail, hein, pas besoin de répondre dans la minute, les créneaux des rendez-vous, pas besoin d'avoir ouvert ton, ton agenda de 8h à 18h tous les jours, et ton client n'est pas roi, c'est pas parce que il a besoin de toi à une heure à laquelle tu n'es pas disponible qu'il faut que tu te plies en 12 pour lui. Voilà, et puis mes petits secrets d'organisation que je répète très rapidement, préparer sa journée la veille, bloc focus, tous les jours, au moment de mon pic de concentration, une toute doute des choses à faire, une toute doute des choses qui seraient bien de faire, mais c'est pas obligé. Si c'est pas planifié, c'est pas important pas de mail avant 11h et quand on me demande de caler des rendez-vous, c'est l'après-midi mais encore une fois tout ça ne regarde que moi, c'est mon organisation à moi que je vous invite à tester évidemment si vous avez envie de changer un peu les choses dans votre organisation mais n'oubliez pas que tout ça c'est en fonction de vous-même et qu'il faut trouver l'organisation qui vous correspond le plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit avis sur Apple Podcasts euh, sur Spotify et surtout à venir me le dire sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toi qui a pris le temps d'écouter. Si tu as apprécié le contenu, n'oublie pas de t'abonner afin de ne manquer aucun de mes futurs épisodes. Et si tu as envie de soutenir le podcast, alors laisse-moi un avis. Merci d'être là et à très bientôt pour le prochain épisode